0: Vandaag ga ik het met je hebben over dat jouw hoofd en lichaam elkaar niet meer verstaan. Dat ze niet meer kunnen communiceren met elkaar. Ik zie de laatste tijd namelijk veel leidinggevenden die zo in hun hoofd zitten... dat ze niet meer in verbinding zijn met hun lichaam. En daar zich vaak ook niet van bewust zijn dat dat het geval is. Want soms geeft hun lichaam allerlei signalen aan... Je krijgt lichamelijke klachten bijvoorbeeld. Maar je begrijpt niet waarom je die klachten hebt. En daar wil ik je dan bij helpen. Ik heb hier ook een e-book over geschreven. Wil je deze ontvangen? Dit is gewoon gratis. Stuur me dan een DM op Instagram. Dan stuur ik je de link. Je kunt me ook vinden onder mijn naam. Of onder mijn accountnaam. Harmke underscore ja, ik heb het zelf ervaren dat mijn hoofd en lichaam niet meer met elkaar communiceerden. En in deze podcast ga ik je meenemen in wat het met mij deed. En hoe ik ervoor zorgde dat mijn hoofd mijn lichaam weer ging begrijpen. En andersom. Want mijn lichaam deed zeer op een gegeven moment toen ik manager was. En ik zal... Een voorbeeld noemen. Ik weet nog een heel specifiek moment van een aantal jaar geleden. Toen ik als marketingmanager lekker een weekje vakantie had genomen. En ik ging naar Portugal om te surfen. En ik weet nog dat ik zo ontspannen terugkwam van die vakantie. En voor de vakantie, ja, weet je, ik heb... Ik heb en ik had een enorm arbeidsethos. Ik had een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Ik werkte keihard. En werken was het grootste deel van mijn leven. Ik was toen ook single en vond werk gewoon ontzettend belangrijk. En ik wilde het goed doen. En tegelijkertijd vond ik mijn werk ook gewoon heel leuk. En ik weet nog dat ik een keer op vakantie was in... Augustus, een paar jaar geleden wat ik al zei. En ik ging naar Portugal om te leren surfen. Nou, dat was een geweldige vakantie. Het was een week lang, elke dag, de zee in, de zon, heerlijke temperaturen. Het was echt zo genieten. En als je er bekend mee bent... Er heerste ook echt zo'n relaxed surfsfeertje. De vrijdagavond bijvoorbeeld, de live muziek, alle surfers bij elkaar, aan het dansen, op de heerlijke muziek. En iedereen was ontzettend ontspannen. De ondergaande zon. Iedereen was ook zongebruind van elke dag in de zon en in de zee. Ja, het was echt fantastisch. Ik was zo enorm ontspannen. En ik merkte die week ook dat ik zo in mijn element was... dat ik met verschillende mensen goede gesprekken voerde. En dan niet gewoon de gesprekken over het weer... of over meer, nou, ik noem het even oppervlakkige dingen... waar ik geen oordeel over heb. Maar ik kwam in gesprekken terecht dat mensen... Uh, ...dingen met me deelde. Dus bijvoorbeeld iemand die vertelde... ...dat hij zijn vader was verloren... ...en hoe dat toen voor hem was. En ik vond dat zo bijzonder... ...dat hij dat nou ja, zomaar met mij deelde... ...weet ik nog. En dat zorgde er ook voor... ...dat ik me meer ging openstellen. Dus ik sprak ook iemand... ...en die, daar had ik een heel mooi gesprek mee... ...over de dingen in het leven. Over wat... Wat zijn nou de belangrijke dingen in het leven voor jou? En die gesprekken, ja, het paste echt bij de ontspannen sfeer. En bij dat, het feit dat ik zo lekker in mijn vel zat, me open kon stellen, mooie diepgaande gesprekken voerde. Elke dag in de zon, in de zee en ik voelde me zo fijn. Tot het moment dat ik weer naar huis ging en dat ik weer thuis was. Ik kwam in het weekend weer thuis en ik moest die maandag daarna moest ik weer starten met werken. En toen gingen we nog gewoon naar kantoor, dus ik reed s ochtends vroeg naar kantoor toe. Nou, dan kom je de routines tegen die je dan kent. Je parkeert je auto, ziet al andere auto's staan van collega's, zodat je weet wie er zijn. Ik was zo ontspannen teruggekomen van mijn vakantie. Ik had zo'n heerlijke week gehad. Ik straalde ook echt van oor tot oor. En ik voelde me zo goed. En iedereen vroeg het ook. Van hoe mijn vakantie was. Hoe ik zo bruin was geworden. Want ik herkende me soms Zelfs niet op foto's van die week daarvoor. En daar kreeg ik continu ook opmerkingen over. Want mijn haar nou, is normaal gesproken al blond in de zomer. Maar mijn haar was bijna wit van die zee. En mijn nou, bijna zwarte hoofd erbij. Het was gewoon een heel ander gezicht. Dus ik startte mijn dag vrolijk achter mijn pc in de kamer waar ik met mijn team zat... En ik zat aan mijn bureau, een groot scherm voor me, een whiteboard achter me op de muur... met alles wat we die week als team gingen oppakken. En ik keek langs mijn pc richting de grote ramen aan de overkant, dus aan de andere kant van de kamer. En ik was gewend om de zee te zien schitteren in de zon. De surfers op het water, de sky-high golven die daar in Portugal waren... Maar het enige wat ik nu zag waren troosteloze huizen. De vlag van het bedrijf waar ik werkte die er troosteloos bij hing en nodig aan vervanging toe was. Nou, ondertussen had ik een mok met slappe thee in mijn hand dat nergens naar smaakte. En elke keer als ik weer een slok wilde nemen wat weer koud leek te zijn. En zo kwam ik de eerste dag door. Ik weet nog dat ik mezelf eraan herinnerde dat ik dat ontspannen gevoel van vakantie zo lang mogelijk vast wilde houden. Maar gedurende de dag ging mijn lijf me steeds meer in de weg zitten. Mijn schouders deden zeer en ik rolde ze zo af en toe naar achter en weer terug om ze wat losser te krijgen. En het trok gedurende de dag al enigszins door naar mijn nek. En op een gegeven moment deed het zo'n zeer dat mijn ontspannen gevoel en mijn vrolijke, stralende blik ook langzaamaan minder werd. Ja, aan het eind van de dag zat ik met een stijve nek en zaten mijn schouders helemaal vast. En ik snapte het gewoon niet. Ik snapte niet dat ik na de eerste dag werken, na zo'n relaxte vakantie, Snapte ik niet waarom mijn lijf nou zo vast zit. En ik besloot een collega te vragen. Naar welke masseuse zij altijd toeging. Want zij ging daar maandelijks naartoe. En ze zei ook altijd dat ze daar als herboren van terugkwam. Dus ik besloot haar te vragen. Van wie dat was. En of ze voor mij een telefoonnummer had. En ik vertelde... Nou ja, ik kon daar aan het einde van de week kon ik bij haar terecht, die masseuze. En ik vertelde haar dat ik net terug was van zo'n zo fijne vakantie. zo'n lekker ontspannen gevoel had. En hoe het nou toch kwam dat ik zo vast zat. Na gewoon al één dag werken. Ja, en we kwamen in gesprek. Ze stelde me vragen en ze hield me een spiegel voor. Ja, en toen kwamen de tranen al. De emoties die er zaten, van de pijn en de spanning in mijn nek en schouders. De emoties die er lange tijd al niet, mochten, niet echt mochten zijn van mezelf. Uiteindelijk heeft ze mij gemasseerd en heeft ze me weer in mijn lichaam gezet. En dat was voor mij een stap in de richting van mijn hoofd en lichaam weer met elkaar in verbinding brengen. want mijn lichaam kon signalen afgeven wat hij wilde, maar mijn hoofd hoorde het niet, of wilde het niet horen. En ik ervaarde ook al langere tijd een bepaalde onrust waar ik maar niet van afkwam. Daar kon ik de vinger ook niet opleggen. Ik kwam steeds dichter bij mezelf, wat er ook voor zorgde dat die onrust wegging... En met mijn enorme drive om mezelf te ontwikkelen, ben ik vervolgens aan de slag gegaan met echt van alles. Ik heb ontzettend veel boeken gelezen over persoonlijke ontwikkeling, psychologie, ademhaling en meer spirituele boeken, zoals een Eckhart Tolle bijvoorbeeld, hoe je in het nu kunt komen. En ik ben ook gaan mediteren en wandelen en van alles om me maar te ontwikkelen hoe ik naar die rust kon gaan. En hoe ik beter naar mijn lichaam kon luisteren. Uiteindelijk werkte er voor mij een aantal dingen om meer ja, voldoening, rust en plezier te krijgen in mijn functie, maar ook privé in mijn leven, als ik niet aan het werk was. En het waren vrij eenvoudige dingen om uit te voeren en toe te passen in het dagelijks leven. Maar het heeft me zo geholpen om grip te krijgen. En niet alleen op mezelf, maar ook op mijn team. En om plezier te halen uit mijn werk. En dat, nou ja, de afgelopen weken heb ik dat ook vaker gehoord van leidinggevenden. <tiek> en ook van de ondernemers die ik coach. Dat ze niet uit hun hoofd kunnen komen. En dat ze dat zo graag willen. En soms zelfs een tikkeltje jaloers zijn op de mensen die dat zo goed lijken te kunnen. Die in het moment leven, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik besloten heb om een online training te maken met de belangrijkste lessen die voor mij echt hebben gewerkt en die ik met jou ook wil delen. En de eerste waar ik je alle nou, al uitgebreid in meeneem in de training zelf, hoe je dat stap voor stap optimaal kunt inzetten, is wandelen. Want dat was life-changing voor mij, gewoon in beweging zijn. En dan niet sporten en veel van mezelf eisen, want dat deed ik normaliter, nou ja, 40, 50, 60 uur in de week werken en dan moest ik van mezelf ook vier à vijf keer in de week sporten. En dat hoefde niet, nee, gewoon simpelweg wandelen, fysiek in beweging zijn. En dat deed ik zoveel als ik kon. Dus in plaats van achter de laptop kruipen om s'avonds nog wat dingen af te maken, ging ik naar buiten. Zonder doel en gewoon maar lopen en om me heen kijken. En dat zorgde ervoor dat ik uit mijn hoofd kwam na een werkdag. Want wat ik normaliter deed na een werkdag, nou, dan had ik een vol hoofd. Allerlei dingen die ik nog moest doen, waarvan ik me regelmatig voornam om het dan s'avonds nog even te doen. Ik was dan al moe van de intense lange dag, maar moest van mezelf wel nog even sporten. Want dat hield me fit en sterk. Wat absoluut natuurlijk waar was, en waardoor ik fysiek ook echt sterk was, daarom snapte ik die lichamelijke klachten ook nooit. Want ik was toch super gezond. Maar in plaats van even niks doen na een lange werkdag, vol prikkels, ging ik intensief sporten. Ik ging bijvoorbeeld om half negen s avonds hardlopen... met een groep fanatieke, snelle lopers... wat ver boven mijn niveau lag. En het gevolg was dan dat ik s'avonds niet kon slapen. Ik stuiterde nog van de energie... en ik werd de volgende dag standaard met hoofdpijn wakker. Dat was gewoon vaste prik. Dus op een gegeven moment leerde ik naar mijn lichaam luisteren. Dus als ik bijvoorbeeld wilde hardlopen... Maar ik voelde dat ik heel moe was, dan ging ik wel een stukje. En dan luisterde ik gewoon naar mijn lijf. Dus als ik na tien minuten echt niet meer kon. en die moeheid echt toesloeg, ja, dan ging ik terug. En dan moest ik niet verder van mezelf. En dat minder moeten is ook echt life changing geweest voor mij. Want ik moest zoveel van mezelf op allerlei vlakken. Ja, en het wandelen. Probeer het zelf maar eens aan het einde van een werkdag. En juist als je hoofdvol zit, als je denkt ik moet nog zoveel dingen doen, kijk eens wat dat jou brengt. En in het begin zul je ook merken dat de gedachten er nog volop zijn. Maar dat wordt gedurende de wandeling steeds minder. In het begin zie je bijvoorbeeld alleen het stukje net voor je. Je kijkt max een meter voor je uit. En het is zo grappig hoe dat werkt. Want als je na tien minuten, of soms duurt het een half uur... ineens om je heen kijkt... dan kun je ineens andere dingen om je heen opmerken. Zoals dat het zonnetje schijnt. Of wat een mooie luchten er zijn, zo aan het einde van de dag. En dan open je eigenlijk, als het ware, ineens je ogen... En lach je om jezelf dat je al zo'n tijd aan het wandelen bent en dat nog niet eens gezien had. Ja, en wandelen zorgde en zorgde, zorgde er bij mij nog steeds voor dat ik uit mijn hoofd ga. En ik vertelde van de week ook in, um, in een sessie die ik verzorgde, vertelde ik ook dat, ja, dat wandelen vond ik altijd suf. Want ik moest sporten en wandelen. Dat duurde lang. En dan had je geen doel. En daar ging je niet van zweten. Dus ik zag dat gewoon maar als een suffe sport. Ik had daar echt een oordeel over. Maar zie wat het me nu brengt. En ik hoop dat dat je ook, ja, jou ook veel kan brengen. Dus probeer het eens. Gun het jezelf en doe dat eens. En ik vertelde.